0: リリスナーの皆様ご機嫌いかがでしょうか e スポーツキャスターの R です
1: そしてアシスタントの中村優香です。今週もよろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします。はい
1: 。オリンピック。オリンピック。見上がりましたけれども。そうですね。オリンピックにちなんで、スポーツのゲームとかやられたりしま。スポーツ
0: のゲーム。最近はやらないですかね。うん、昔はあの結構ねハイパーオリンピックみたいなファミコンとかでもあったんですけど。うん最近だとあんまりスポーツゲームまあサッカーのゲームとかそういうのはね結構有名なウ,レウィウレーレとか FIFA とかあるんですけどあの手ののもややらななななくくっっ
1: っちちゃゃいまししたたね<笑>どうてれんですか
0: あのー、格闘ゲームばっかりやってるとか<笑>その他のねマインクラフトばっかりやってるとか<笑>、はい、スプラトゥーンばっかりやってるとかなんかそういう感じになっちゃいましたね。り、はい、り
1: がちになりますよね
0: そうですね今あのねこういうご時世で、うん、あの割と家にいなきゃいけないこう時間が多いじゃないですか、はい、でお店もすぐ閉まっちゃったりとか、ね、あんまり苦じゃないんですよね。<笑>苦じゃない,ゃな,いです、ね、なぜかというと,と,いうと<笑>家でゲームをしてたら割とと幸せというですねそんなに、ねはいまあ、しかも今ってその配信で自分で発信しながらゲームできるんで1人でこうやってるっていうよりはあのそれを見てくださってる視聴者の方と掛け合いながらまああの雑談しながらゲームやってるんでまあずっと家にたとえ引きこもってたとしても外で何が起きてるかって教えてもらえたりするんですよね。
1: あその配信聞いてる方から
0: 、うん、聞いてる方から今日暑かったよとか台風来てるよとか<笑>、はい、割となんかこんなやばい事件あったよとかも、はい、教えてもらってえそんなことあったのって言って検索して<笑>やばいじゃんみたいなことが結構ありますね<笑>
1: なるほどリスナーさんから、うん、外部の情報を得ると
0: いうというのも一挙でございます
1: <笑>いや面白いですね、はい、そんなあれさん最近ハマってるゲームありますか
0: 最近ハマってるゲームえっと、テラリアっていうゲームご存知ですかラ岡村さんはいあのマインクラフトって結構有名で、はい、こういわゆるサンドボックスって言われる例えばこう砂とか石とかを壊して木を切ってで棒を作ってちょっとずつ文明を進化させて、はいえー、自由に何でも作っていいですよとか冒険していいですよっていうのがマインクラフト有名だと思うんですけど、うん、そのテラリアっていうのはそれの 2D ーー版要するに奥行きがない平面上でマインクラフトをやるみたいなイメージのゲームなんですよ。ああ 2D はいうん
1: 、
0: なので、あのー、それって面白いのっていう感じがすると思うんですけど、うんあのまあ、僕の周りが結構テラリアっていうそのゲームをやってて STEAM で980円ぐらい当たったんですよねで安いからやってみなって言われて、うん、やったらもうね穴掘ってるだけで幸せ<笑><笑>
1: 画
0: 面の中で自分のお家をまず作るんですよこうその辺の木とか土とか掘って、はい、で,で椅子とか並べるとこうなんか人が来てその人がいろいろ売ってくれたりするんですけど、まあ、とりあえず目的は自分のお家をこう拡張していってでなんか下に穴とか掘っていくと鉱石とかあるんでその鉱石を集めて文明をこうなんていうんですか先に進めていって。こうなんか武器とか防具とか作ってちょっと強いやつを倒しに行ってさらに素材をゲットする
1: え、え時,時
0: 代は割とあの本当に原子から結構その科学的なこともできるんですよ、はい、ポンプでで水を汲み上上げてかから流すとかもできるんですよ、ね、おおあ
1: のこうやってあのー
0: 、あまあ移動のポンプもそうだしすすなんかその自動で自動装置みたいなのもできて、はい、本当に。あの自由度が高くてなんかこう狩りに行ったりすることもできるし家でずっとなんかこう色とかを染色剤とかを作ってお花育てて染色剤を作って自分の服の色変えたりとかもできたりとか自分はあの自由度の高いゲームが好きなんでなんかそういう何やってもいいよっていう中で好きなことをやるっていうのが最近楽しいですね
1: <笑>その中でも持っているだけで、はい。
0: 鼻を掘ってる時に音がね
1: 、こつこつこつこつこつ
0: って石とか掘るんですけど、えーはい、やっぱなんかそのその手のゲームは音がすごくいいなっていう感覚がありますね
1: いいす、うん。結構リアルに近いってことで
0: すか？リアルかっていうとそのテラリアに関しては心地よい音が多いかもしれないですね。はい、中村さんも何かで触れたら、はいこれかみたいな感じで私も穴掘
1: ってみますね。
0: はいえー、それでは中村さん、このゲーマーの流儀とはどのような番組なのか初めて聞くリスナーの皆様のためにもご説明よろししくお願いいます
1: はいえー、このゲーマーの流儀とはどんな番組かといいますと e スポーツ実況のパイオニアといっても過言ではない R さんからゲームにまつわるニュースの解説や最新情報ゲーム人生で学んだことなどなどさまざまな角度からゲームの魅力や楽しさをお伝えいただく番組となっております。
0: はいいよろししくくお願いしますすごくよく言って、はいいただいてねありがたい限りですよいやいやいやトーカーはいえー、それではですねゲーマーズニュースから行ってみましょう
1: はい早速参ります最初のニュースですドラクエファイナルファンタジーモンハン日本生まれのゲーム音楽で選手入場です日刊スポーツによりますと東京オリンピックの開会式が7月23日に東京国立競技場で行われました各国選手団の入場行進曲は日本のカルチャーで世界中で愛されておりますゲームのテーマ曲が選曲されましたドラゴンクエストのテーマをはじめとするゲーム音楽をオーケストラが演奏また漫画表現をモチーフにしたプラカードが掲げられロールプレイングゲームのテーマソングの中を歩く選手たちがまるで勇者のように見えてくる演出でした「ドラクエ」「ファイナルファンタジー」「モンハン」これらの日本から生まれた有名なゲーム音楽のオーケストラに合わせて選手たちが入場国名のプラカードは漫画の吹き出し風のデザインが施されていましたアルさんこれご覧になりましたかは
0: い、見ましたあのー、基本的にそのオリンピックの開会式っていろいろ言われてた部分があったのでまあ自分、仕事もしてたっていうところもあってあんまり気に留めてなかったんですよねただふとまあツイッターのトレンドを見たらめちゃくちゃ盛り上がって
1: てあれって
0: 何が起きたんだろうって思って調べてみたらそのね全く情報がない中でこのまあゲームミュージックが選手入場に使われたっていうことで。かなりあの、ね、こう話題になったと思うんですけど、まあ、これです、ね、僕の友達がですね、はい、実はこの音楽のオーケストラの中に1人いてあ、はい、すごいそ、はい、弾いてたよっていう、はい。<笑>のもあってですのなんかざわついてたんですよねその人がなんかちょっと緊張するリハがあったとか<笑>ツ
1: イッターとかでツ
0: イッターとかでな,んか,<笑>な,んか,なかなか仲良しなんですけど「なに緊張とかすんの?」みたいな、はい、いやちょっとねことを言ってて何かは言われてなかったんですけど「うん、あオリンピックの開会式で演奏、まあ、緊張するよね」みたいな感じで、はい、あ,のあったんで「あなるほどそういうことか」みたいな感覚があったのとあとやっぱりこれって、あの、すごい意味のある、あの、うん、判断だったろうなって感じたんですよね、うん。なんでかっていうと、結構やっぱその、オリンピックに対して、若い人の方が興味がないっていうか、年配の方って東京オリンピックを知ってるから、うん、オリンピックが来るっていうことに対する期待感がすごかったと思うんですよ、でも的に。はいまあ、僕らよりも、ちょっと下のぐらいの世代はな、オリンピックって本当にやる意味あるんのかなそういう声が結構あったかなってネットなんかを見てると感じるところがあったんですけど、うん、このオープニングの、えー、ゲームのテーマ曲を使うことで、一気にそういう、まあ若者層を取り込んだというかう、え、俺たちに向けられてるじゃんみたいな感覚ってあったと思うんですよね。はい。で、海外に対しても、やっぱり日本ってその、ゲームってコンテンツだと思うんですよね。で、海外のイベントとか行かせていただいた時も、うん、おや、あると。あのゲーム知ってるかあのプロデューサー知ってるかってすごい言われるんですよ。<笑>で知らなかったりするんですよね。<笑>だってプロデューサーの名前まではわからんよ、みたいな。<笑>はい、したら、なんなんだ、お前はみたいな感じで怒られたりとか、する経験があって、そのね、あの例えばですけど世界の小島を知らないのかみたいな感じで、はいまあ、言われたりするわけで、まあ、小,島小島さんはねさすがにわかるんですけど、まあ、そんな感じで海外の人がすごいあの興味がある分野だなっていうのは自分も肌で感じていて分かったので海外から見てる人たちもすごくあ日本らしい。開会式になったねって思ってくれたんじゃないですかね
1: 。うん。この一番最初がドラクエのテーマ曲、はい、だったんじゃないですか。はい。鳥肌立ちましたよ
0: ね。こここで来るか。イントロからやばいじゃないですか。<笑><笑>あの独特のイントロから入ったときにザワザワザワって鳥肌が立つ感じは、ーあーすごい。良かったですよね僕、後から見た形になったんですけど、ねえー、これはリアルタイムでいきなりこれ来られたらダメだわと思って、<笑>ダメ<だ>わ<笑>膝から崩れちゃうやつだと思いました
1: 。<笑>あのー、そのコメントでも、あのネットのコメントでも選曲、はい、が神とか、はい、かなり大絶賛でしたね、ネットの中でも。結
0: 構あのマニアックなゲームの,、うん、あのニアオートマートとか、えー、あとソウルキャリブとか、あの結構その。日本ではちょっとマニアックな、えー、作品だけど海外で評価されてたりするんですよね。うん、っていうのもちゃんと選ばれててあなんか選んだ人ゲーム本当に好きな人なんだなっていうのを感じました。うんう
1: んうん、この閉会式の時も中盤で、はい、あのグレンゲ
0: ーああ分かりましたね。ましたよねうん、だから結構考えてくれてるというか<笑>全年齢対象みたいな。ね、感覚はありましたよね
1: 特にちびっこがグレンゲでざわざわしたんじゃないかな
0: と<笑>、ね、しただみ
1: たいな、鬼<笑>滅の刃だって思ったんじゃないかなと思うんですけど、そのあの開会式の時のこの音楽が流れている時に、はい、あに、担当の NHK の方が選手一人一人が勇者ですっていうアナウンスがもう素晴らしかったですね。そうですね
0: うんあなんかう記憶に残るコメントですよ
1: 、ねね、名言でしたね。さあ2つ目のニュースはですね、はい、ストリートファイター5チャンピオンエディションシリーズ5最後のキャラクタールークが公開ですゲームウォッチの記事によりますとカプコンはプレイステーション4パソコン用対戦格闘ゲームストリートファイター5チャンピオンエディションの最新情報を本日配信された番組、ストリートファイター5サマーアップデート2021にて公開しました番組には追加キャラクター、オロとアキラそしてシーズン5最後の追加キャラクター、ルークが登場他にもオンライントーナメントモードや体験版セールなど多数の情報が公開されましたということなんですが、はい
0: そうですね、こちら、「ストリートファイター5」はですね、まあ、僕があの主にえいろんなところで実況させていただいているタイトルということなんですが、うんまあ、何が起きたかというとですね去年の今頃ぐらいにあの長いゲームなんで毎年アップデートが入るんですけど、うん、この先のロードマップを教えちゃいますみたいな感じで1年先まであの開発のロードマップを見せてくれたんですよ。そこでこれから先あと1年であ新しく5キャラ追加しますよっていう情報が出たんですねああもう公に公に、はいはい、でみんなそのキャラクターが追加されるって結構こう盛り上がる要素なんであやっぱそうなんですかそうで,すでしかもこう分かってるキャラもいれば分かんないキャラもいてえ、ね、誰が組んのやってキャラクターごとにファンがいたりするんで、ね、誰が組んのって言われた中で、まあ、1年かけてこういろんなキャラがこう公開されては実装されてで評判よくてそういうふうな中で1体最後のキャラだけ5体目のキャラクターだけずっとはてなだっとだたんで
1: すよね5体目のキャラクターはい、はい、
0: その1年前にえこういうふうに5キャラえ新しく追加しますって言われた時の一番最後のキャラだけずっとこの前まで分かんなかったんです
1: よええー、ずっとシークレット,、ね、トだったんですよ
0: でまああの有名なねプレイヤーとか、まあ、配信者とかがえこのキャラなんじゃないとかこのキャラ来たら頑張っちゃうなとかい
1: いろいろこうわりが飛び交ってたんです、ね、飛び交ってました、えー
0: 、その中でじゃあ誰が来たかっていうと、うん、みんなこう見たことない完全新キャラのルークっていうキャラクターが来たんですよでどちら様ってなったんですよねみんな<笑>
1: はっつってこの人俺
0: っつってなったんですよ、はい、だけど、はいこのルークが紹介される前に、えー、開発のですね中山ディレクターという方がいらっしゃって、まあ、開発の責任者みたいな方なんですけど、ええ、中山ディレクターが「このキャラは今後のストリートファイターの未来を担う超重要なキャラクターです」って言って紹介されたんですよ
1: 。ディレクターの方が。ディレク
0: ターの方そこまで言うってことは、まあ、いろんな憶測が飛び交ってた中で一つ言われていたこれ。もうストトリーーファイター5って6年目なんですよそろそろ6作ってるんじゃないかとだから6の主人公になるやつが最後のキャラクターとして実装されてでみんな「6もよろしくね」でつなぐバトンを渡すような役割になるんじゃないのっていう憶測があっ
1: てかかもしれないってことです,かそ,そ,です
0: それがある中でわざわざディレクターさんがそういう言い方をされたからみんなあこれクの匂いがしてきましたね<笑>みたいな感じで海外がざわざわしてへえ、うん、
1: 伏線かもしれないと、はい、新しいしっていうのが8
0: 月4日にあったので、はいまあ、これはかなりこう格闘ゲーム業界も活性化されたというか、ええ、あ俺たちまだまだ次も遊んでいいんだみたいな感覚になりましたね
1: <笑>、はい、このルークっていうキャラクターはどんなキャラクターなんですか、
0: はい、えっと総合格闘技みたいな感じでしたね。総合格闘技はい、えっと。総合格闘技って、立ち技のボクシングみたいなこともやるし、タックルして、相手を寝っ転がらして、で、関節を決めるとか、寝技も立ち技もやるっていうのが総合格闘技だと思うんですけど、はい、結構ね、あの、グローブをして、あれ初めボクサーかなと思ったら、若い兄ちゃんが、へ、うん、イへいっつって、あの手から、もう、パンチの先に気弾みたいなのが出てて、<笑>えー、みたいなずるいじゃんって言ってでさらにこう殴る攻撃とかもすごい派手でかっこよくて相手にタックルしてあのマウント取ってマウントポジションからめちゃめちゃ殴るみたいなとか、えー、普通に強そうだぞこいつみたいな感じで結構あの期待してる人が多いような PV が流れましたね
1: あなるほどまだスペックは完全に公開されてるっていうわけでは
0: ないですか技の性能であったりとか、うん、そのデータっていうものはあの出てこないんですよ。こういうキャラ作りましたで、PV だけ超かっこいいの見せられて、こうみんなワクワク妄想するっていうのが風物詩ですね。うん
1: 、その妄想刺激感も楽しいですよね。楽しいです楽しいです
0: 。俺<笑>だったらこう使うなとか言って<笑>、うん、これがこうなんじゃないなんていうのを、はい、まあ結構みんなで語り合うっていうい、ね、あったんでね、すごいあのいい刺激がこう投下されたという。とこんなニュースですね。いや
1: じゃあだいぶこれはファンがザワザワするニュースだったってことなんですね。はい。なるほど。シックス出るのか出ないのかドキドキですね。まあ出てほしいですよね。<笑>本当ね出て欲いいですね。<笑>うん、以上ゲーマーズニュースでした。
0: はいありがとうございました。はい。トーカァー。ゲームに特化しまくり<笑>トーク番組ゲーマーの流儀続いてはこちらのコーナーですはい
1: 中村優香の聞いてみましょ
0: うお<笑>ちょっと R さんっ
1: 伸ばしてみましたきっとここにエコーがかかっていることだと思います間違いない<笑>今回からはですね私中村が R さんにこう聞きしたいことを聞かせていただくというコーナーに先につながさせていただき
0: ますぜひぜひはな、い、んでも大丈夫ですよ
1: それでは本日のテーマです、はい、実況者として最も印象深かった試合はということで R さんいか
0: がでしょうか
1: そもそも R さんって実況の試合トータルでどのくらいされてるんですかわ、はい
0: はい、かんないんですけど多分ギネス取れるぐらいしてると思うんですよ
1: ギネス取れるくらい
0: はい多分万じゃ聞かないと思うんですよね20年なんで、いえいえはい、だから、なんかツイッチに入ったときに、実は俺、ギネスもらえないのかなっ,つって<笑><笑>相談したことがあって、はい、<笑>なんかやりたいことあるって言われたから、いえいえ数えてくんないっ,つってちょっと頼んだことがあったんです会,会社側に。そしたら、さすがにそれはなんか本社の方からまだ早いって言われたみたいな感じで、はいまあ、すげえ大変なんで、そのはい、過去の。まあ要するにプロじゃなかった時に実況もすごいしてたんで、ってなるともうあの収集がつかないって言われて、まあじゃあそうだよねっつってあれだったんですけど、まあすごい試合数やってると思いますね
1: 。ギネスをはい。そんな中で
0: 、うん
1: 。印象深か
0: ったがかなり印象深かった試合まあ。そうですね、月並みになるんですけどいい、ね、あの2017年のラスベガスのエボリューションっていう大会が毎年夏にあってですねちょうど4年前ちょうど4年前ですね、はい、の今ぐらいに、まあ、毎年ラスベガスにあの僕ら行ってプレイヤーも行って実況者とかも行って、うんまあ、向こうからあのラスベガスの大会を中継するっていうのを僕がずっと8年7年8年伝えららせてもらってもった中で、えー、その年はですね、はい、なんとアメリカにめちゃくちゃ強い若手が出てきたんですよはい新しく新しくで本当に突然出てきてどんな強さかっていうと<笑>、はい、日本人のプレイヤーってすごい経験とか駆け引きとか間合い戦とかやるんですけど、はい、アメリカから出てきた最強のやつって。めちゃくちゃゃく強いいしコンピュータータみたなな感じなんですよ
1: 駆け引きとかは強さ
0: の質が「はい、えそれって人が見てからできる行動じゃなくない?」とか「<笑>その攻撃ってそんなに完璧にガードしちゃダメでしょ」とか、はい、っていうもう反応速度もすごいし入力の正確性もすごいしで、えっと、状況別の判断もめちゃくちゃすごいっていうコンピューターみたいな強さのプレイヤーが現れたんですよ。はいそうですよでパンクっていうプレイヤーだったんですけどでもう本当にそれまでのみんなの常識を変えるぐらいでアメリカってそこまで強いプレイヤーっていなかったんですよねもちろん強豪はいたんですけど超強豪っていうのはいない国だったんですけどいきなりそのパンクが現れてその年のプロツアーパンクが出た大会はほとんどパンクが優勝してるんですよ<笑><笑>
1: あなた誰ってなってた人がそ
0: うあれっつって狂っしてしまうんぞってなって<笑>それまでは結構日本のプレイヤーとかがこういろんな世界各国に飛んでああそこの国に誰々が行ったんだったら、まあ、どっちか勝つねみたいな感じだったんですけどパンクがいたら終わったっつって<笑>で全員こうパンクに負けて帰ってくるんですよねでえっこれおかしくないってなってで日本人が「え、じゃあ誰ならパンク倒せんのみたいな状況でその2017年のエボが始まったんです
1: よ。そこでエボが出てくるんです、ね
0: 、で、す、は、ね、いまあ、パンク対世界みたいな構図だったんですよね世界中のプレイヤーがパンクを倒せるかっていう中でトップ8が決まった時に日本人がねトップ8に6人ぐらいいたんですよね
1: 結構多いです、ね、日本のプレイヤーってすごい
0: 強いんで,、はい、で誰か勝てるだろうパンクにってってでパンクももちろん残っててで、まあ、トップ8から1試合目日本の超強い人、うん、行きましたい何もできずにやられてえってなって<笑><笑>でその次にまた日本人当たって、うん、えっってなって。<笑>もうびっくくりすすするる負け方するんですよこれおかしなないいみたいな
1: えもう本当にストレート
0: ストスレートっていうかこれ日本のプレイヤーは一切悪いことしてないのにパンクが強すぎて負けてるみたいなこれえこむしろキャラは悪くないかみたいなそういうぐらいの試合内容になっちゃって、はい、やっぱこれ無理だわみたいな時に諦めかけたその時、うん、日本の時戸選手が<笑>時,時戸選手というねあのまあ、トッププロがいるんですけど、このパンクに対して、まあ、いけるかもしれないみたいな話があって、ただ、あまりにもパンクが強すぎて、時藤選手がいつもしのぎを削ってるやつらを、もう一周しまくってるから、さすがに時藤で,でもきついんじゃないっていう中で、なんとこの時藤選手がですね、パンクと対戦して、まあ、そもそもパンクって、1セットも取られないですよ。1試合が2ラウンド選手で1試合勝利なんですけど2ラウンド取られて1試合取られるってことがパンクなくてで決勝って3試合選手とかで行われるんですけど時藤選手はルーザーズ側パンクは負けなしできてて時藤選手1回パンクに負けちゃってたんですよね。で、じゃあリベンジなるか3試合選手を2回勝たなきゃいけないっていう状況でいやもうこれ無理だろうパンクに6回勝つってみたいな。くじ6回当てろってことじゃんみたいな,<笑>そな空気の中で<笑><笑>そ、それぐらいの絶望感の中で、はい、あのパンクをですね、1回勝って、はい、わーってみんななるじゃないですか。2回勝って、わーってなって、3回勝ってリセットした時には、ちょっとパンク壊れてたんですよね。えいつものプレイができなくなっ
1: てたパンクがパンクしちゃった。パンクがパンクしちゃったその通り<笑>で、動揺しちゃったんだ
0: 動揺して、はいまあ、若いプレイヤーなんでありえないミスとかをし始めたんですよえ
1: コンピューターと
0: いう思わク最強のコンピューターって言われてたパンクがえこれもしかしてビビってるみたいな旗,に見て旗から見ててもその精神的な揺らぎが分かるような状況になってでもう世界中はえこれパンク負けるんかみたいな感じでうわーってなったんですよでその時あのマンダレイベイのイベントホールででかななり大きなところでやらせててていいただいてて僕らの実況席ってなんかあのスカイルームみたいな結構上のビップルームみたいなところからやらせていただいてたんですけどでこう後ろに眼下に広がるエボの結晶会場でそこでそこでヘッドセットとマイクつけてで隣に解説者がいて僕は実況をやってたんですけど歓声がすごすぎてマイクの返しがあるのに隣でで喋っってる解説の声が聞こえなかったんですよ、まあ相当ですね、試合中さすがにそれは実況の長い実況歴の中で、はい、その時だけで隣で喋ってるやつもしかもヘッドセットからそいつの声が聞こえてるのに、うん、何言ってるか分かんないです
1: よわー湧いてる
0: ーでも、まあ、実況解説はしなきゃいけないから、はい、めちゃくちゃ興奮しながら実況解説します<笑>で後で聞いたらちゃんと掛け合えててるっていう,<笑>っもうお互いの経験がありすぎて<笑>大体こんぐらいのこと言ってんだろうっつってお互い掛け合いはできてたんですけどやっぱり異常なテンションで話をしてて、はい、でもう何て言うんですかね日本人 B 気とかそういうレベルじゃなくてうもう時々行けみたいなそこはもう公平性とか忘れて日本応援なんだから俺らが時々応援するよみたいな感じになって、まあ、我々もちょっと職務を忘れるぐらい。の興奮があったったていう中で時戸選手が優勝したその時
1: の会場の様子見たいですね
0: 。びっくりするぐらい揺れてたし声も,もう歓声がずっと鳴り止まなかったんですよラウンド,あの,ラウンドの間も。で最後の方は異常事態で,で最後にそのインターネットで調べるとまあ時乃選手の背中を見せた紙吹雪が舞ってるすごく有名な写真があるんですけどまあそれが最後に撮られて。すごく綺麗な形であの終わった「エボリューション」が2017で、ね、その試合を、まあ、実況した時になんかすごい不思議な感覚なんですけど実況者としてこの場に入れたことこの試合を実況できたことがこの先多分自分の財産になるなっていうのはすごい感覚値としてあったんですよ。この試合を俺実況できたっていうことが多分実況人生の中ですごく重要なことになるっていうのがその瞬間終わった瞬間に感じられたんですよで今実際こうやってあの時の試合は印象深かったって話してるぐらいやっぱり大きなことだったんだなっていうのはすごいなんか不思議な感覚でしたね終わった瞬間に何が周りで何が起きてるかって分かんないじゃないですかどれぐらい盛り上がってるかとか、うん、その写真が撮られたっていうことも知らなかったけど上か
1: ら見てますもん、ね、うん
0: けど感覚としてあこれはもう歴史に残る試合でしたっていうのが分かったあ
1: その場でですか
0: その場であの実況を終えた時にあのこれはずっと語り継がれる試合でその試合で実況できたことは実況者の匂いに尽きるなっていうのを感じたので、まあ、最も印象深かった試合として。上げさせていただきま
1: すあいろんなドラマがあるんですね,あそうですねあ暑かったありがとうございます、はい、ということでアールさんの20年間の実況生活を実況をしている中で、はい、最も印象深かった試合でしたどうか
0: 流儀あっという間にエンディングのお時間ですはいあ
1: っという間ですねアールさん何かお知らせありますか
0: はいえーそうですね今はですね自分の方がえー関わらせていただいているストリートファイターリーグえーこちらのですねドラフトというですねまあいわゆる、えー、選手を選ぶというイベントというかまああれがありましてこちらが8月の20、21にありますでストリートファイターリーグえーチーム4名で組んでるんですけど、えー、4名すでに決まってるチームもあれば2名しかまだ決まってないチーム、えー、そういうチームが何チームかあるんですよねその、えー、まだメンバーが足りないチームの人たちが、えー、この前のトライアウトという、えー、プロライセンスをもらうための大会を勝ち上がった人たちそして今まで既にプ,プロライセンスを持ってる人たちの中から、うん、じゃあこの人が自分のチームに欲しいっていうのをドラフト会議取り合う,うのがありますこちらが8月の20日、21日ですねえ、自分はそちらに参加させていただくのではい、ぜひよろしくお願いしますはい、
1: ご覧ください
0: 番組では
1: R さんに聞きたいゲームの質問、疑問を募集していますゲームに関することであれば内容はどんなことでも構いませんメールもしくはトーカーズの公式ツイッターにお寄せくださいメールアドレスは r /talkers2021 .com − t a l k e r s 2 0 2 1 c o m アルファベットの小文字で r ク t a l k e r s 2 0 2 1 com です
0: はいえ次回も来週火曜日に、えー、こちらアップ予定となりますので、はい、よろししくお願いします,ますそれでは来週もいってみましょう